0: Levanta sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Palavra do Senhor para as nossas vidas, que de repente você já conhece até de cor. E veio ao meu coração, porque provavelmente a sua semana começou parecida com a minha. Não é? É, eu acordei na segunda-feira e vi o um noticiário, e como você também deve ter visto... Você deve ter se assustado. De novo, mais uma vez, alguém pega uma arma e não apenas acaba com a sua própria vida, mas acaba com a vida de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver, nem sabiam o que estava acontecendo. A gente ora, a gente pergunta a Deus o que está acontecendo, aonde a gente vai parar. Passa a segunda, passa a terça e você acorda quarta-feira de manhã. Você, de repente, como eu, já estava na rua, já estava no trabalho, já estava... É, e eu, atento para as notícias, para o que estava acontecendo, um homem chega numa creche e põe fogo em crianças. E eu não sei se você... Eu, eu costumo fazer esse exercício. O irmão falava que sempre imagina os textos. Né? Eu, eu, eu sou desse tipo também. E... A primeira coisa que eu imaginei foi eu na igreja, meu telefone toca e alguém da escola do meu filho liga falando que ia acontecer uma tragédia. Foi a primeira coisa que eu pensei. E eu falei, meu Deus, como assim? Como assim você abre o um jornal e as notícias vão chegando? Pra... Isso eu estou falando dos Estados Unidos e de Minas Gerais. Você quer falar do Rio de Janeiro? Eu não quero falar do Rio de Janeiro. Vamos afunilar mais um pouquinho? E se a gente for falar da nossa vida? Você que tem motivos de oração, que depois vai entregar ali na nossa área VIP, como é que está seu coração? Como é que está o meu coração? É isso que move o meu coração nessa manhã para compartilhar com vocês e comigo esse Salmo de número 46. Porque a experiência... Do salmista, é uma experiência muito semelhante à destas famílias nos Estados Unidos, muito semelhante à experiência dessas famílias que tiveram perdas, tiveram feridos nessa creche, é muito semelhante à nossa. É a experiência de alguém que ver Deus agindo depois de uma grande luta, depois de uma grande dificuldade, depois de enfrentar um momento que temeu pela sua própria vida e, quem sabe, sofreu a perda de alguém muito querido, mas sobreviveu para poder contar a história. A gente vai caminhando assim com os nossos sofrimentos, que às vezes a gente compartilha, às vezes a gente guarda para a gente. Às vezes a gente ora, às vezes a gente desiste de orar. Desiste de orar. Ou por uma experiência mal sucedida com Deus, se é que eu posso falar assim, por ter pedido algo a Ele e não ter sido atendido, por imaginar que Ele não está disposto a ouvir, e a gente vai caminhando com as nossas dores, mas aí eu me lembro do... Paulo César Baruch, eu gosto bastante, e tem uma música dele que ele fala assim, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Esse salmo é uma lembrança para o nosso coração, de que a despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo lá fora ou aqui dentro, ele continua sendo bom, ele continua sendo o Senhor. Não é? E é interessante... Por quê? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a procurar, e aí eu lembrei de um detalhe, né? que não é, na verdade, não é um pequeno detalhe. Você já ouviu aquele hino que você deve ouvir bastante nesse período da Reforma Protestante, a gente está celebrando 500 anos, Castelo Forte. Né? Castelo... Não vou cantar, não vou fazer isso com você nesta manhã de domingo, né? de jeito nenhum. Né? Mas esse hino, o Lutero, escreveu ali, provavelmente por volta de 1521. Está fazendo quase 500 anos e ele escreveu esse hino baseado nesse salmo, o salmo de número 46. então É daí que vem o castelo forte, dizendo que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Você sabe as circunstâncias em que ele escreveu esse hino? Você lembra que ele afixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. É dali que começa, efetivamente, a reforma. Quatro anos depois, né, a Celeuma é grande, ele começa a ser perseguido por conta das suas ideias, das suas palavras, e ele é convocado para participar de uma espécie de concílio, uma reunião da igreja. Né? Na verdade, naquele tempo, chamava dieta. Olha, né? Não sei por que dieta, né? tinha que lembrar desse nome de dieta, justamente. Né? Enfim, isso é outro assunto, deixa para lá. A dieta de Vormes, em 1521. E qual era? A... Só tinha um motivo para ele ir para aquele lugar: renegar tudo que ele tinha escrito. Dizer que tudo que ele havia dito estava errado. E a implicação dele não fazer isso era ser excomungado. E você sabe que, naquele momento da história, não há vida fora da igreja. Não, é? não há vida fora da igreja. Então, após a excomunhão, era o quê? Você que estudou história pra caramba. Era a morte. E aí dizem os biógrafos, os historiadores, que, antes de ir para Vormes, ele medita no Salmo 46 e escreve assim: O mundo do Lutero não era um mundo muito amigável. É? o meu mundo, o seu mundo não é um mundo muito amigável, não é? E o mundo do salmista também não era muito diferente, não é? Antes dele escrever esse salmo e aí eu tento aí fazer um pouco do, do resgate histórico dele. Quando, primeiro, olha aí na sua Bíblia, lá em cima tem um título, não é? Sempre tem títulos, os editores colocam. Esse é, dos Salmos não é do editor, é do próprio autor do livro dos Salmos. Diz assim, o ao regente do coro, cântico dos filhos de Corá, adaptado para Alamote. Sabe o que é Alamote? Nem eu sabia, tive que estudar para ver o que, que era Alamote. Né? Alamote é soprano. Então, provavelmente, era uma música cantada no templo. No templo? No no templo. É, no templo, estou né? viajando aqui, tanta história para lá e para cá. No templo, por um coro feminino em vozes de soprando. E qual era a ideia? Ajudar o povo a relembrar daquela vitória espetacular. De que vitória espetacular? Agora, dever de casa para você. Não é? Isaías, capítulo 37. Você se lembra de uma história em que, numa noite, um anjo do Senhor eliminou todo um exército assírio, 185 mil soldados? Esse salmo provavelmente foi escrito nesse período da história você lembra Davi? Davi teve um filho chamado Salomão. Salomão não é um rei assim ortodoxo, digamos assim. E, quando ele morre, o filho dele, o Roboão, divide o reino de Israel em dois. Fica reino do norte e reino do sul. Né? Em 722 a.C., um rei com um nome fantástico. Fica a dica para você né, que vai ter filho, aí, Senaqueríbia. Senaqueribe, vem cá, menino, mexe nessas coisas. Senaqueribe invade a Síria, que era a, a, o reino do norte, invade Samaria, que era o reino do norte, e elimina o reinado de Israel no norte. 20 anos depois, ele marcha para o sul, para o reino de Judá. E os relatos, existem relatos históricos desse período, além da Bíblia, por exemplo, o Heródoto e o Flávio José falam um pouco desse tempo da história. E esta é estarrecedor. O que, que o rei de Israel faz do reino de Judá no sul? Ele ora. A cidade de Israel está cercada, mais ou menos uns seis meses de cerco, o povo começa a passar fome, e ele fala assim, vai ser assim o nosso fim? E as tuas promessas? E aquilo que disseste a nosso respeito? E as nossas orações... É, que o Senhor nos convidou tantas vezes a fazer. A palavra de Deus, Isaías 37, diz que Deus ouve a oração do rei Ezequias e, numa noite, 185 mil soldados assírios são mortos. Uma coisa impressionante. E para agradecer a Deus por esse livramento, agradecer a Deus por, o, por essa injustiça que seria feita naquele momento da história, o salmista escreve o Salmo 46. E por que eu estou fazendo esse resgate histórico? Porque a Palavra de Deus não é fruto apenas de reflexão e inspiração. Os autores bíblicos não estavam assim sentados de manhã naquele ócio produtivo, já ouviu falar? É? É, é, eu vou escrever aqui agora uma poesia. E aí senta e escreve um salmo. Não é assim que o texto bíblico chega a nós. O texto bíblico chega a nós fruto de experiência, fruto de vida, fruto de inspiração divina, sim, na nossa história. Não é? Por isso que eu ouvia o Marcos falando não é, é, sobre desenvoltura e tal do reverendo Felipe, que tá, ele não está... Meu irmão, Deus não está preocupado com gente desenvolta. Deus está preocupado com gente disposta. A questão não é desenvoltura, a questão é disposição. A questão é, Senhor, eis-me aqui. E é isso que o salmista está fazendo. Escreve esse cântico para recordar a ação de Deus na sua vida num tempo de profunda dor e profunda dificuldade. E aí a divisão dele é bem natural, né? inclusive a gente não tem mais a melodia, mas a gente tem o refrão, veja aí, né? os versículos 7 e 11 são o refrão. É? É, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Versículo 11, ele repete. Os primeiros três versículos falam sobre o domínio de Deus sobre a natureza. É? Os versículos seguintes falam sobre o domínio dele sobre a cidade, como a cidade está segura, guardada pelo Senhor. Os versículos finais falam do domínio de Deus sobre todo o mundo. Diante disso, né, dessa exposição aqui, rapidamente histórica sobre o período em que o Salmo foi escrito, o contexto, eu quero recolher aqui algumas lições com vocês rapidamente. Na verdade, apenas alguns lembretes. Né? Eu ouvi isso que eu vou falar agora uma vez, eu achei muito legal. Né? O, o, o básico, o elementar da palavra de Deus, a gente já sabe, a gente precisa muitas vezes ser lembrado. Não é? é fato que, na palavra de Deus, há muitas coisas difíceis, complicadas de entender. Por exemplo, é, nós seríamos aqui capazes de explicar facilmente o que é a trindade. Nem o Renato Russo, que era brilhante, entendeu? Não é? Como explicar que um mesmo Deus, ao mesmo tempo, é três? Ele não entendeu... Santo Agostinho não entendeu. É difícil. Está lá no texto. Aqui e ali a gente encontra. Né? O Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus. Mas explicar é muito complicado. Agora, é complicado. É, não faça com o outro que você não quer que faça com você. Isso é complicado? Isso não é complicado. Então, muitas vezes, a gente precisa ser lembrado. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês, é, recolhendo essas lições. E a primeira é a seguinte. Diante das lutas, não é de um mundo é, que não é muito amigável como o nosso, diante da dúvida, diante do medo, diante da insegurança, das notícias de fora, das notícias de dentro, não é. conversava com, com o nosso irmão Mário antes do, do nosso encontro aqui, não é, ele está num tratamento médico, eu falei que o meu tio que me criou também está num tratamento médico muito sério, não é, e quando chega esse momento do diagnóstico, quando chega esse momento da notícia que você não está é, pronto, preparado, desejoso, o que fazer? O que, que o salmista diz? O salmista diz assim, confia no Senhor. É o que ele fala no início, no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Confia né? em Deus. E aí você pode estar tá pensando assim, Diego, olha, acordei de manhã pensando que eu ouvi um negócio assim, extraordinário, e confio em Deus, eu já sei que eu tenho que confiar em Deus, eu oro, Pai Nosso que está no céu. Será? Fiquei pensando nisso, será? Vamos dar um passinho atrás. Será que em meio às minhas lutas, em meio às minha, à minha caminhada diária em meio às minhas questões internas, em meio às circunstâncias que estão diante de mim, eu tenho, de fato, confiado no Senhor. Porque não é difícil é, encontrar pessoas, não é difícil eu, é, antes de depositar, de fato, meu coração, minha fé no Senhor, confiar em, em mim. Confiar nas minhas habilidades confiar nos dons, nos talentos que eu tenho, confiar nos meus recursos, confiar no meu networking. Legal networking, né? O Obama veio falar aqui no Brasil, vocês viram essa semana? Aí a, a programação era interessante, tinha a fala do Obama, a fala do, do, do presidente do Santander e tal, aí depois tinha meia hora de networking. Então você, faz, você não faz mais amizade, né? você não quer conhecer do que a pessoa gosta de comer, qual é a cor favorita dela, e tal. não, você faz networking. Né? Você acha que, às vezes, seu networking vai te ajudar? Seus recursos. E aí eles vão se esgotando. E o desespero vai aumentando. Né? Eu ouvia muitos pastores falarem isso. E é interessante... Eu estava falando com a Carol. vou fazer agora um ano de ordenado, no um dia 6 de novembro. Meu primeiro ano. Né? E tem sido fantástico. E é interessante isso. Né? As pessoas vão procurar o pastor, vão procurar ajuda, vão proc... quando o negócio, o leite derramou, deu ruim geral. Não tem mais jeito. Não, é? não tem, ah, mas pastor me ajuda, não sei o que. Ah, por que você não veio seis meses atrás? Eu não digo, então você está querendo dizer que a gente não pode caminhar com as nossas próprias pernas? A gente não pode tomar as nossas decisões, tem que estar sempre dependendo. Não, não sou isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo para que você reconheça que você é limitado. Esse é o ponto aqui. Quando o salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele está dizendo, Deus é o nosso único recurso. É porque acreditamos nele, confiamos nele, depositamos o nosso coração nele, que todos os nossos recursos fazem sentido. Sem ele, tudo que nós temos é nada. Esse é o ponto. A partir do momento que eu reconheço a minha limitação, reconheço a minha incapacidade, reconheço a minha inabilidade, em primeiro lugar, eu começo a orar. Senhor, não está dando. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, me mostra. Senhor, fala comigo. Senhor, bota gente perto de mim para me ajudar, Senhor. Qual é a vergonha que há nisso? é que a gente vive um tempo em que, assim, cara, eu tenho que me afirmar. Cara, eu tenho que ser autossuficiente. Se eu chorar, é demonstração de fraqueza. Se eu disser que estou nervoso, porque vim aqui pegar a primeira vez, o pessoal vai rir de mim, não vai dar crédito ao que eu tenho para dizer. Eu estava ali suando, me tremendo todo. Porque eu sou assim, gente. Qual é a vergonha que é nisso? Qual é a debilidade que é nisso? de abrir o coração e dizer que não tem a desenvoltura nenhuma. Está todo mundo aprendendo, caminhando, todo mundo junto. Por quê? Porque todos somos limitados. Todos precisamos de Deus. Né? O salmista diz assim, entrega o teu caminho a quem? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Eu acho muito legal o encontro de Jesus com um homem que o filho estava doente, estava endemoniado, né? e aí ele fala para Jesus assim, Senhor, é, se puderes, se tu podes, cura o meu filho. Né? Aí Jesus fala assim, se eu posso, tudo é possível para o que crer. Aí você lembra da resposta daquele pai? Ele diz assim, ah, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Aí você vai bater no homem. Sou eu ali. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Essa deve ser a nossa caminhada. Essa é a caminhada do salmista. E, olha, cuidado. Né? Cuidado, porque tem gente, e eu já vi isso, e é muito impressionante, que a pessoa parece que está confiando em Deus, mas ela ora assim. Senhor, logo eu. Logo eu, teu servo mais fiel. Ainda tem aquela pausa dramática, assim, né? É, logo eu, Senhor, que chega aqui oito horas da manhã no Novo Mundo para arrumar o puta. Logo eu, Senhor! Essa pessoa está confiando em Deus? Ela está confiando em quem? Nela. Ela está confiando no desempenho dela. Ela está confiando na capacidade dela. Né? Travestida de religião travestida de fé. Então, é, traduzindo português contemporâneo, meu irmão, deu ruim, apela a Deus, mas faz melhor, não espera a cena ficar caótica. Antes disso, viva uma vida na dependência do Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Contudo, né, eu estou falando sobre isso, de repente você está até achando interessante, legal, faz sentido e tal, mas a realidade é um pouco diferente. A gente, vai, a gente pode perguntar, a gente, de repente a gente não verbaliza isso, mas passa pelo nosso coração. Qual é a garantia que eu tenho? Como ter certeza disso? Aí o salmista continua, ainda no versículo primeiro. Né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Eu confio em Deus por quê? Porque Deus é o quê? Refúgio, fortaleza, socorro, bem presente. Eu posso confiar nele por conta disso. Eu gosto muito de A Mensagem. Conhece A Mensagem? A Mensagem. Não é? é uma paráfrase bíblica que foi publicada nos Estados Unidos, primeiro, por um, foi uma tradução feita por um pastor presbiteriano, chamado Gene Peterson, e saiu no Brasil pela Editora Vida. É legal demais, não é? é uma paráfrase. Ele traduz assim esse texto, abrigo seguro e esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Veja, a metáfora, claro, ela é militar porque ele está falando de um livramento num tempo de guerra. Né? Você que gosta de filmes, de série como eu, sabe que naquele momento da história, se você vai partir para uma guerra, se você vai é, ser alvo de um exército, tudo o que você precisa é de uma fortaleza, de uma cidade bem protegida, de torres bem fortes, de soldados prontos, e ele está dizendo que Deus é isso. Não apenas em torno de mim, mas também próximo, porque ele é socorro presente no momento da tribulação, no momento da angústia, no momento da dor. Não é? E aí, ah, poxa, é interessante isso, mas eu tenho dificuldade de entender, Diego, eu também. Como ver Deus dessa forma? Né? Às vezes, meu irmão, minha irmã, eu penso que o que nós precisamos, é, é eu vou chamar de uma visão de Deus, uma visão de Deus para a nossa vida. E eu vou contar duas histórias, uma bíblica e uma não bíblica. Né? A história bíblica é a história de Moisés. Você lembra da história de Moisés? Moisés está lá no Egito, não é? e aí o, o faraó que não conhecia... Você lembra da história de Israel. Abraão, Isaac, Jacó, Jacó tem 12 filhos e tal. O povo vai para o Egito, passam 400 anos depois de José ter sido governador do Egito. Um negócio fantástico. Mas aí chega o tempo de um faraó que não conhecia José, não tinha compromisso com José, com o povo de Deus. E, nesse momento da história, nasce José, nasce Moisés. E o povo está sendo oprimido lá no Egito. Moisés cresce sendo criado como filho da filha de faraó e num dia lá, dá uma doideira nele, né? que ele mata um cara, mata um egípcio. E ele vai embora. Estava lá no deserto, cuidando lá de umas ovelhinhas, ali em Midian, aquela coisa, aquela vida calma, serena, tranquila e tal. Aí começa a queimar lá um arbustozinho, e o arbustozinho não pegava fogo, pegava fogo, mas não queimava, queimava, mas não se destruía, ele fica meio louco com aquilo, né? esfrega o olho, não entende nada, e aí Deus fala com ele. E aí Deus fala assim para ele, Moisés, eu ouvi a oração do meu povo, então volta lá para o Egito para libertar eles. É interessante ver Êxodo de... 1, 2 e 3, é muito legal né? o diálogo de Moisés com Deus. Mas o que mais me chama a atenção, e é o que eu falo aqui hoje, é quando Moisés fala assim: Senhor, olha só, beleza, vou lá. Mas quando eu chegar lá, o pessoal vai me perguntar quem é que está me mandando, quem é que está dizendo para eu ir lá? Qual é o Deus? Não é? Porque tem um monte de Deus ali no Egito. e tal. Como é que, que eu vou dizer? E aí o Deus responde assim. É, Moisés, fala para o povo que eu sou, me enviou a eles. Alô? Tipo assim, eu sou quem? Né? Ajudou muito Deus, valeu. né? Eu sou. Eu, eu não entendi nada. Né? E aí Moisés provavelmente também não deve ter entendido nada. Né? Deus olhou para ele, olhou para o pai, olhou para o filho. Olhou por, quer dizer, Deus olhou para o Filho, olhou para o Espírito Santo e falou... Vamos lá, caminhar mais um pouquinho com ele. Aí Deus continua a resposta. Moisés, fala para o povo que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Fala para eles que eu sou o Deus dos pais deles. E por que, que isso nos ajuda a a ver Deus como nosso refúgio e fortaleza. Porque a gente está acostumado a pensar em Deus é, na sua grandeza. Porque Deus é todo poderoso, porque Deus é onisciente, porque Deus sabe de tudo, porque Deus vê tudo, porque isso é legal para caramba. Mas quem é Deus para mim? Quem Deus é na minha vida? E aí é fantástico quando eu olho para o texto que o próprio Deus se apresenta dessa forma. Eu sou tudo isso aí que você fala a respeito de mim mesmo. Mas antes de tudo isso, eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus que agi quando você nem tinha nascido. Na vida de pessoas que se dispuseram a andar comigo. Eu vou te ajudar, Moisés. Se o povo tiver dúvida, fala que eu sou o Deus de Abraão. Aquele que vivia numa cidade em que ninguém nunca tinha ouvido falar de mim. Aquele que mentiu, ter diversou, dissimulou. Né? Ah, é minha mulher, não é minha mulher, é minha prima, é minha irmã, é para o pai de pai. É... Lembra disso? Abraão, pai da fé, andou comigo, se dispôs a ouvir a minha voz. Se dispôs a ir para um lugar que ele nem sabia onde era, porque ele confiou em mim. Se o povo tiver dúvida, Moisés, fala que eu sou o Deus do Jacó. Aquele mesmo que combinou com a mãe para poder passar para trás o irmão. Lembra dele? Esse mesmo andou comigo. Andou comigo, se arrependeu. Os filhos dele formam esse povo que está no Egito hoje. Eu esqueci do Isaac, que era uma pessoa fantástica. Moisés, fala para eles que eu sou o seu Deus que cuidou de você quando sua mãe te jogou no rio para morrer. Fala para eles, Moisés, que eu sou o seu Deus que deixou gravado na sua memória mesmo período que você cresce no Palácio de Faraó que você não era egípcio, que você era hebreu. Moisés, se o povo não se lembra Fala para eles que eu sou o Deus que andou contigo quando você decidiu matar aquele homem num acesso de fúria. Eu sou um Deus que caminha junto, que está perto. E aí a gente começa a lembrar de alguém que disse isso. Falta a gente, muitas vezes, é, é, fazer um exercício de memória. Quanta coisa Deus já fez na sua vida, meu irmão? Quanta coisa você já viu Deus fazer ao seu redor? Porque ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Isso para ficar só em Moisés, em Abraão, Isaac e Jacó. Já pensou no Davi? Já pensou nos profetas? Já pensou no Paulo? Sempre me perturba. Não é? O homem está perseguindo a igreja, matando os crentes, enfiando a faca, botando na prisão. E, tá, e Deus aparece. Quem é? Sou eu o Senhor a quem você está perseguindo. Senhor, eu nunca te persegui. Ah, perseguiu sim. Quando você persegue os meus. Você me persegue. Olha para Deus, meu irmão. Confia no Senhor. É, faz um exercício de memória. Né? E essa é uma segunda lição, e aí a terceira, e a gente vai caminhando para o final. É, ah, Diego, poxa, isso aí é tudo muito legal, mas é difícil quando as coisas não estão bem. por que, que Deus não age rápido? Por que, que Deus não faz do meu jeito? Por que, que Deus permite tanta coisa acontecer? Por que que... Não sei, irmão. Não sei. Eu estou no mesmo barco que você. Existem muitas realidades que Deus compartilha conosco, outras Ele não compartilha. E a gente vê sempre a cena menor. Deus vê a cena toda. Deus vê a história toda. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Deus vê o tempo. Eu não tenho condições de entender isso. O que eu tenho condições de entender é eu não estou sozinho. Por isso o salmista convida a gente a confiar em Deus, ainda que, eu chamei disso, ainda que, ainda que os montes se abalem, a terra se transtorne, as nações é, bramem, os reinos tremam, as águas tumultuem, as guerras tomem a nossa realidade. E o raciocínio do salmista ele é lógico. Se eu confio em Deus... E se Deus domina a natureza, guarda a cidade, controla todo mundo, tem a história nas suas mãos, do que eu vou ter medo? Ele diz, portanto, não temeremos. Por isso, versículo 2, por isso, não temeremos. É o mesmo raciocínio de um profeta muitos anos depois. Né? Um profeta chamado Abacuque. Você se lembra dele? Abra comigo aí a sua Bíblia, lá no livro do profeta Abacuque. Agora... Abacuque, página 789, lá no finalzinho, versículo 17, o Abacuque diz assim, Abacuque capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, Ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado... foi? Eu estou no 18 agora. Mesmo assim... Não haja gado nos currais. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força... Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre lugares altos. Ao meio da a revista é atualizada é Altaneiramente. A mensagem é, ele me faz andar de cabeça erguida. Né? Ele me faz andar olhando para frente. Veja, né? ele está dizendo que ele vai confiar em Deus, ainda que não haja figo, uva, azeitona, ainda que os campos não produzam, não haja gado, não haja ovelha. Ele... A base da economia naquele tempo, da história, era agricultura e pecuária. O que ele está dizendo é, com os meus olhos eu não vejo saída. É isso que ele está dizendo. Graças a Deus que eu não vejo tudo. Graças a Deus que o Senhor vê tudo, né? E aí eu fiz um exercício de imaginação e diz assim: Ainda que o emprego esteja, o desemprego esteja alarmante, ainda que o governo hesite pelo melhor caminho, ainda que as notícias cheguem todos os dias e eu sinta meu coração apertado, amedrontado, ainda que com os meus olhos eu não veja a solução, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei, porque Ele é meu refúgio e fortaleza. Ele me ajuda a olhar com os olhos dEle. Essa é a minha palavra nessa manhã, meus irmãos. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho para Ele. Ajusta os seus óculos para a realidade de quem Deus é, como Ele se apresenta nas Escrituras, como Ele se apresenta para você, ao longo da sua caminhada, ao longo da sua história, que, às vezes, foi muito boa, às vezes, foi muito ruim. Mas nós estamos aqui, não estamos? Chegamos até aqui, não chegamos? Ele continua sendo bom, meu irmão, minha irmã. Ele continua sendo Deus. E aí, a gente, diante dessa realidade, lembra da pessoa de Jesus. Porque é em Jesus que Deus se revela integralmente. Não apenas nos revelando que podemos confiar nele, sem dúvida alguma, não apenas pelo que ele falava, mas, sobretudo, pelo que ele fez. Ele não fica no discurso vazio. É João quem diz que, tendo amados que eram seus, ele os ama até o fim. nós podemos entregar. Nós podemos nos entregar. Porque a cruz não pôde vencê-lo. Ele venceu a morte. Né? E, e é o mesmo João quem diz, olha, no mundo vocês terão o quê? Sabe que é aflição, não sabe? Eu imagino se cada um de nós aqui fôssemos contar um pouco das nossas aflições. Mas tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Nós vencemos o mundo na força dele. O Espírito Santo dele que habita em nós. E é isso que nós vamos comemorar agora. É isso que nós vamos celebrar agora, quando participarmos da ceia do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar.